0: Herzlich willkommen jetzt schon wieder beim zweiten Mein MMO Podcast. Wir sind von der Webseite meinmmo.de und beschäftigen uns stark mit MMOs und alles drumherum. Und heute haben wir uns ein sehr spannendes Thema ausgedacht äh, im Bereich MMOs und das ist Crowdfunding. Ähm, ja, was vielleicht für die Leute, die da draußen, die nicht unbedingt wissen sofort, was Crowdfunding ist, äh, von Kickstarter haben die meisten bestimmt schon mal gehört da ist es einfach das sind unterschiedliche Plattformen in der Regel äh, wo man dann ein Projekt vorstellen kann in dem Fall, worüber wir reden möchten ein neues Spiel ein neues MMO kann aber auch sowas wie ein Brettspiel sein äh, Leute lassen sich auch Reisen fanden das bedeutet einfach man äh, setzt ein Ziel wie viel Geld man gerne gespendet haben möchte von äh, der Community die halt da ist äh, die interessiert ist an dem Projekt und äh, dann ja, nimmt man das Geld quasi von den Leuten ein äh, wenn jemand es unterstützen möchte und kann dann sein Projekt starten und im MMO-Bereich gab es in den letzten zehn Jahren so ungefähr eine relativ große Welle von Crowdfunding-Projekten, die jetzt schon seit Jahren laufen und wir haben da ein paar Spiele für euch mitgebracht, die jetzt derzeit noch spannend sind, die stark beobachtet werden, wo sehr viel Geld drin steckt tatsächlich. Und äh, mit mir bin ich natürlich nicht alleine. Ich bin Leia Jankowski, bin in der Chefredaktion von meinem MMO und habe meine Kollegen mitgebracht, den Alexander Leitsch. Hallo. Der macht bei uns äh, mmopg News, Analysen okay. und so weiter, alles im Themenbereich MMOs. Und den Schumann. Hallo. Der bei uns auch in der Redaktionsleitung ist und ein unglaubliches Fachwissen über MMOs hat. Also von ihm könnt ihr sehr viel lernen. Oh, und dann würde ich sagen, legen wir doch mal mit den interessantesten Games, die jetzt überhaupt im Crowdfunding da sind, los. Und ich glaube, über Ashes of Creation wollen viele Leute was wissen. Das ist gerade so einer der heißesten Anwärter. Und äh, Alex, mit dem hast du dich ja viel beschäftigt. Magst du vielleicht mal so erzählen, was Ashes of Creation überhaupt ist mhm. und ja, ja. warum das überhaupt spannend ist?
1: Sehr, sehr gerne. Äh, Ashes of Creation ist ein neues MMORPG, das über Kickstarter im Jahr 2017 3,3 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Und das mit einer sehr, sehr interessanten Idee. Sie wollen, dass die Welt quasi mitlevelt. Das heißt, als Spieler läuft man durch die Spielwelt und betritt dabei unterschiedliche Zonen. Die nennen das Notes Und diese Notes leveln dann, indem man Quests erledigt, indem man Dungeons besucht, immer so ein bisschen mit nach oben. Und so kann eine wie ja, eine kleine Stadt, die sich da befindet, beziehungsweise ursprünglich ein kleines Zeltlager, hochgelevelt werden bis zu einer riesigen Metropole. Und um diese Metropolen wiederum soll dann gekämpft werden. Und damit einhergeht zwar Open PvP, wenn es dann um diese Schlachten geht, aber im Großen und Ganzen hat es auch einen starken Fokus auf PvE mit Raids, mit Dungeons, damit, dass man sich an dem Stadtausbau beteiligen kann Und Housing spielt eine sehr, sehr große Rolle in dem Spiel. Also sehr, sehr viele soziale Features. Und damit möchte es halt die Leute begeistern, beziehungsweise hat es die Leute begeistert. Aktuell befindet es sich in einer Pre-Alpha, zeigt aber seit Anfang 2020 sehr, sehr viel Gameplay und ja wird seitdem sehr, sehr stark bei den Leuten diskutiert.
0: Ja, krass. Ähm, Es wird halt auch viel diskutiert, weil es, glaube ich, ein unfassbar ambitioniertes Projekt ist.
1: Ja, also die, äh, ja, sie wollen eine riesige Welt erschaffen tatsächlich. Sie haben sich äh, vorgenommen, äh, Schlachten mit Hunderten von Spielern zu kreieren und halt, wie gesagt, so ziemlich in jeder Note irgendwie für besondere Aktivitäten zu sorgen. Zudem sollen sich die Notes an sich nochmal unterscheiden. Es gibt militärische, welche mit wirtschaftlichem Fokus, äh, welche mit einem religiösen Fokus dann sollen sich diese Notes jeweils den entsprechenden Rassen anpassen, die sie kontrollieren. Es gibt ein Bürgermeistersystem. Es gibt 64 unterschiedliche Klassen, wenn man alle Kombinationen mitnimmt. Also im Gesamten klingt das einfach riesig, riesig groß.
2: Ja, ich ja. glaube, das ist auch so sehr typisch für Ashes of Creation, dass es so toll klingt. Man muss ja wissen, dass, der, dass die Macher dahinter kommen, ja nicht aus dem Gaming-Bereich ist es nicht so. Bei den meisten großen äh, indie mmo pgs ist es so, dass es Leute sind, die vorher schon Spiele gemacht haben. Aber die Firma dahinter ist ja relativ neu. Der kommt eigentlich aus dem Marketing. Der hat irgendwelche Kräuter verkauft oder so. Und man merkt, das ist... Säfte, Säfte, Entschuldigung. Ich ich darf ihm nicht zu nahe treten. Das ist Stephen Sharif. Und er erfüllt sich da seinen Kindheitstraum, indem er das MMOPG macht, was er immer machen wollte. Das Spannende ist, dass er... Also für mich das Spannende ist, dass das Ashes of Creation eigentlich das Nachfolgeprojekt, das inoffizielle Nachfolgeprojekt von EverQuest Next ist. EverQuest Next war von einem, von einem glorreichen Studio, war über Jahre äh, produziert worden. Das sollte das nächste große Ding werden, das wir jetzt eigentlich alle Zeit, zwei, drei Jahren hätten spielen können. Da wurde die Firma aber verkauft, da wurde das Projekt eingestellt und, die, und einige der Mitarbeiter sind dann waren im offenen Markt und die hat sich ähm, Ashes of Creation geschnappt. Deshalb ist halt... Vom, in der Firmenleitung ist nicht so die wahnsinnig viele Spielkompetenz. Der spielt einfach gerne Selbstspiele, aber er hat sich dann relativ viele Entwickler dazu gekauft. Das habe ich immer so den Eindruck, dass da viel Know-how einfach übernommen wurde von früher.
0: Ja, was ich da halt bei ihm auch sehr spannend finde, da hast du ja gerade schon gesagt, dass er aus dem Marketing kommt. Und er kommt aber aus einer sehr umstrittenen Marketingrichtung, äh, nämlich aus dem Network-Marketing. Beziehungsweise viele kennen es ja auch in Deutschland als Schneeballsystem. Also ähm, das ist einfach so, äh, auch diese typische Pyramide, äh, man kauft sich irgendwo ein, dann verkauft man irgendein Produkt weiter, in seinem Fall waren es Säfte und dann bildet man in Anführungsstrichen immer einen neuen Manager unter sich aus, der dann auch verkauft und man bekommt dann von diesen Verkäufen Provisionen und so wird das Ganze dann in der Theorie immer größer, eine größere Pyramide nach unten, aber in der Regel profitieren halt eigentlich nur die davon, die ganz weit oben stehen, und die Leute, die unten sind, die verschulden sich in der Regel wahnsinnig. Ähm, deswegen ist es auch so ein umstrittenes System, was auch teilweise verboten ist. Und dieses Schneeballsystem, das hat er ja eigentlich auch mit in das Spiel genommen. Und da vergesse ich immer wieder, ob das tatsächlich noch drin steckt. Weißt du das vielleicht, Alex? Ja, das steckt das ist immer tatsächlich noch, noch diesem, Ja, dass auch das Schneeballsystem noch drin ist. Wie war das jetzt noch mal genau da? Ähm,
1: Im ähm, Prinzip läuft das über so ein reflink system Also wenn man halt selber spielt dann äh, kann man Leute zu dem Spiel einladen und wenn die dann halt den entsprechenden Reflink benutzen, kriegt man selber wieder äh, Geld. Ich gar nicht, ob es Geld ist oder ob man ne kostenlose Spielzeit bekommt, weil Ashes of Creation soll ja wieder ein Spiel werden, das äh, auf monatliche Abogebühren setzt. Ansonsten Free to Play, also was heißt Free to Play? Also das Grundspiel ist an sich kostenlos, und man muss halt monatlich zahlen, um es spielen zu können. Und über diese Reflinks kann man sich dann quasi die Spielzeit zurückverdienen. Und wiederum ja, die, die dann geworben werden, haben wieder ein Raffling, probieren dann wieder die nächsten Leute anzuwerben. Und so soll das Spiel dann halt mit der Zeit über wahrscheinlich Influencer größer werden.
0: Das finde ich halt einfach so krass, dass er einfach auch dieses, dieses Schneeballsystem dann mit in das MMO genommen hat. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt in der Form schon mal gegeben hat, dass man in der Form auch mitverdienen Ja, kann. Guild Wars 2 macht Mach das zum Beispiel. Da habe ich eigene Erfahrungen damals Ach, mit.
1: Als Partner gab es einen Raffling. Und wenn Spielversionen verkauft wurden, hat man als äh, Partner dann ein bisschen Geld davon abbekommen.
2: Also er hat es halt sehr offen gemacht, das war der Unterschied zu sonst normalhaft. Ja. Das glaube ich im Hintergrund so ein bisschen mit diesen Rafflings. Was halt mir auffällt bei Ashes of Creation ist, dass alle Trailer immer fantastisch aus, alles was er zeigt ist immer super poliert. Ja, also da kommen dann so 20 Minuten Gameplay und der, er weiß genau, was die Leute sehen wollen. Das finde ich faszinierend. Also er weiß genau, was er den, was sie den, Leuten, was sie den Leuten sagen soll, wie das Spiel aussehen soll, wie es beleuchtet ist. Was, was man sich verspricht und dann ist jedes Mal, wenn man wenn wir auch so ein Video zeigen ähm, von dem Spiel, ist dann nach jeder überzeugt, also das wird das nächste Hammerspiel, das muss ich haben. Und das ist bei den anderen bei den anderen äh, äh, Crowdfunding-Spielen auf keinen Fall so, sondern er ist wirklich ein Meister darin, das gut darzustellen und überhaupt Ashes of Creation ist sehr gut darin, sich selbst zu präsentieren.
0: Obwohl? Ja, da merkt man dann vielleicht auch die Marketing-Hintergründe. Ähm, da fällt mir aber trotzdem ein, dass sie auch in der Zwischenzeit einen herben Rückschlag aber hatten mit diesem Battle Royale. Ja, da wollte also, ich
1: gerade drauf gehen. Das ist ja also,
0: das ist schneller. tatsächlich äh, eigentlich so
1: der größte Rückschlag, den man im, im Marketing haben kann, hatte ich so das Gefühl. Also 2000, Ende 2018, kurz bevor offiziell die erste Alpha zum MMORPG starten sollte, haben sie ein Battle Royale ausgekoppelt. Das war mal geplant als Alpha 0. Sie das ist heißt Ashes of Creation Apocalypse dann später. Und sollte halt so generelles äh, Kampfsystem und die Serverstruktur enthalten, damit die schon mal gestresst werden können. Also, wo liegen Serverprobleme und so weiter. Leider ging das im Dezember fürchterlich schief. Das Spiel ging wieder offline äh, nach wenigen Tagen. Es gab herbe Kritik. Und dann kam es im Oktober 2019 wieder zurück und enthielt dann schon äh, einen Battle Pass und kosmetische Belohnungen. Und das alles sollte man dann mit ins äh, spätere MMORPG nehmen können. Aber trotzdem waren Leute halt sehr verwirrt, quasi in einer Alpha ähm, dann Geld auszugeben, um Belohnungen für ein späteres MMORPG zu bekommen, das eventuell niemals erscheint. Das ist ja immer so das das Risiko.
0: Wer Böses vermuten will, äh, der kann natürlich auch denken, dass da vielleicht auch jemand einfach auf den Battle Royale-Hype, der da zu der Zeit herrschte, noch ganz, ganz, ganz krass ähm, aufspringen wollte und da ein bisschen Kapital rausschlagen.
2: Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, das wir immer bei Crowdfunding-Spielen sehen man muss ja wissen, dass Crowdfunding-Spiele ja oft eigentlich nur aus ein paar Konzeptzeichnungen und und Ideen bestehen, die man den Leuten zeigt. Also von jedem Crowdfunding-Spiel, die haben ja noch kein Geld, um groß was zu entwickeln. Das ist ja kein kein Spiel, das über Jahre im Dunkeln entwickeln wurde, sondern das ist ein Spiel, an dem ganz wenige Leute mit begrenzten Mitteln, die vielleicht noch einen richtigen Job nebenbei haben, ja erstmal arbeiten und sich das ausmalen, wie es mal sein wird. Ja, also sitzen da, machen Konzeptart, machen machen bücher vielleicht schon fertig, machen Regeln fertig, überlegen sich Konzepte. Mit diesen Konzepten geht es dann in die Öffentlichkeit. Und in diese, wenn, wenn man nur einem erzählt, was das mal für ein tolles Spiel werden wird, malt sich dann der Kunde das wahrscheinlich noch dreimal größer aus, als es im Kopf des Designers war. Und es wird dann immer größer und fantastischer, bevor das mal losgeht, und der Moment, als dann Ashes of Creation kam und sagte, hier könnt ihr das spielen, und dann ist halt jeder mit seinen glorreichen Träumen auf den Boden gelandet, hat gemerkt, es ist halt doch nur ein ganz normales Spiel und es ist noch in einem frühen Stadium und es sieht noch nicht so toll aus und es hat vielleicht Bugs, ist denen das alles in die Ohren geflogen, ja? Also das merkt man ganz oft, diese Phase, wenn das alles von der, von der wunderbaren Idee, die man hat und mit den Leuten, was man den Leuten alles erzählen kann, Wenn das dann zur Realität wird und man wirklich davor so spielen kann, ist das doch meistens gibt es dann meistens einen herben Rückschlag erstmal.
0: Wobei ich Ashes of Creation schon so von den ganzen Projekten, über die wir jetzt äh, gleich auch noch in den nächsten Minuten reden werden, äh, eines der Projekte ist das noch die größte Chance auf einen Release hat, was tatsächlich spielbares da ist, was man auch als wie man es halt beim MMO äh, definieren kann als einigermaßen fertig wahrscheinlich kommt, aber die Frage ist halt wie. Wie schätzt ihr beide das eigentlich ein? So, Wäre es eigentlich an die Ansprüche, die jetzt auch die Leute haben, das erreichen können? Wann wird es vielleicht kommen können? So, was, was ist da eure Einschätzung? Ich glaube, ein ganz, ganz großer und entscheidender
1: Punkt wird noch dieses Jahr kommen. Dann nämlich, wenn die Alpha 1 offiziell startet. Weil mit der Alpha 1 soll die NDA, die jetzt noch auf den Test liegt, äh, fallen. Und dann können halt die Spieler streamen und tatsächlich diese ersten Levelprozesse bis, ich glaube, Stufe 20 und erste Bosskämpfe und sowas allen präsentieren. Und dann wird das Spiel, glaube ich, sehr, sehr stark auseinandergenommen. Und von da an wird es wahrscheinlich so eine Richtung geben, in welche es geht. Ich glaube persönlich daran, dass es viel von dem, was es verspricht, umsetzen kann. Zumindest von dem, was man halt bisher gesehen hat. Was ich halt ein bisschen kritisch sehe, ist dieser PvP-Aspekt. Weil PvP in der offenen Welt, egal wie sehr man dafür bestraft wird, dass man Anfänger, Noobs, was auch immer gangt und Leute, die halt kein PvP spielen wollen, tötet, äh, gibt es doch immer dieses Risiko, dass dann plötzlich eine Gruppe von Spielern einfach äh, das MMORPG kapert und anderen den Spaß nimmt. Ich glaube, das wird auch noch mal ein ganz, ganz schwieriger Faktor. Das müssen die irgendwie in den Griff kriegen.
2: Also ich bin bei Ashes of Creation skeptisch. Ich habe das Gefühl, das sieht in Videos sehr gut aus. Und wie sich das dann alles spielt, wird man sehen. Also wir sehen ja, in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass große MMOPGs mit vielen Ressourcen und mit vielen erfahrenen Entwicklern gescheitert sind. Und warum jetzt ausgerechnet Ashes of Creation, ähm, der Wahnsinnsbringer werden soll, der jetzt alle, der alle überzeugt, dass er schließt sich mir nicht ganz. Also ich glaube, das Spiel sieht deutlich besser aus, als es tatsächlich, als es tatsächlich ist. Weil ich mhm. würde mir es wünschen, dass es anders ist, aber ich fürchte, es läuft in diese Richtung.
0: Ja, ich bin da auch eher bei Peter. Also ich habe auch den Eindruck, dass es, weil man irgendwie auch immer nur so einen Flickenteppich präsentiert bekommt. Mal ist es dann halt dieser Battle Royale-Modus, dann werden mal die hübschen Mounts gezeigt, dann werden mal Sachen aus der Pre-Alpha gezeigt und da bin ich auch noch recht skeptisch, ob wir da nicht vielleicht einen großen Blender vor uns haben. Aber wer weiß, ich lasse mich auch gerne von einem coolen Spiel überraschen.
2: Das ist ja auch das Traurige. Die traurige Realität ist ja, dass sich die Leute einfach... Also die Spieler wünschen sich ja MMOPLGs, die wahnsinnig aufwendig sind und die wahnsinnig viel Fleiß erfordern. Also die wollen eigentlich eine riesige Welt mit mit Aussistern, mit ausformulierten Dialogen und Storylines und Kampagnen und dass wir denen auf absehbare Zeit keiner bieten können, schon gar kein Indie-Studio. Ja, diese Indie-Studios wie Ashes of Creation und Rapid Studios können eigentlich so clevere Konzepte machen, die sich dann selbst am Leben halten und sich selbst ernähren, wie eben dieses Node-System, das wirklich gut ist. Das ist wirklich eine gute Idee. Äh, Aber ob das dann abendfüllend ist und das Spiel ist, was man drei Monate am Stück spielen kann, wo man sich voll reinsteigert, ähm, das bezweifle ich schon. Also das hat bisher selten gut funktioniert und ich sehe nicht ganz, warum das bei Ashes of Creation klappen sollte.
0: Ja, und da denke ich nämlich gerade an ein anderes Spiel, und zwar Crowford. Das ist auch äh, ein Spiel, das gerade noch in in der Phase der Entwicklung steckt, aber wirklich sehr, sehr, sehr nah am Release steht. Ähm, Crowfall hat nämlich auch ganz gute Chancen, äh, tatsächlich eins der, der erfolgreichen Kickstarter-Spiele zu werden äh, und ist sogar sehr nah an dem dran, was es von Anfang an versprochen hat. Äh, Crowfall ist äh, 2015 gestartet, hatte da die, ähm, ein Kapital von 1,6 Millionen Dollar dann über Crowdfunding bekommen, also über die Spenden und sie hatten damals ein Ziel von 800.000. Das heißt, sie haben äh, die, die Erwartungen auch übertroffen von ihrem crowdfunding Haben sich aber nicht nur auf das Crowdfunding gestützt. Ähm, Später im Laufe der Entwicklung haben sie halt auch ihre eigene Engine lizenzieren lassen, daraus halt auch eigenes Kapital geschlagen. Und ähm, was, ja, um überhaupt mal zu erklären, was Crowfall ist, es ist ein äh, Spiel, das sehr stark auf Spieler gegen Spieler ist. Es sollen halt große Schlachten stattfinden. Und das Besondere dabei ist, dass es im Prinzip zwei Welten gibt. Also du hast äh, eine Welt, die beständig bleibt, wo du dann auch dein Housing hast, wo du deinen Charakter weiter ausbaust und so weiter und so fort. Und dann gibt es ähm, so Phasen im Spiel, wo äh, die andere Welt dann auf ja aufgefressen wird von so einer Art Hunger, nennt man das. Und äh, auf dieser Welt gibt es dann Ressourcen, kann man einen einen Königreich halt auch aufbauen und verteidigen und so weiter und so fort. Und da werden dann die unterschiedlichen Gilden werden dann in dieser Welt, die langsam zerfällt, ähm, kämpfen sie dann um Ressourcen, kämpfen sie äh, ja um, um die Herrschaft, aber das Ding zerfällt dann. Äh, damit ist dann quasi eine Kampagne, eine Season beendet und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und das finde ich halt ein ganz intelligentes System, ähm, was du gerade auch bei Ashes of Creation mit diesen overpowerten Gilden angesprochen hast, da hat man halt jedes Mal von vorne die Chance, die die neue starke Gilde zu sein. Das haben sie sich schon schlau ausgedacht. Und ja, bei ihnen muss man sagen, dass sie sich sehr stark auch an ihrem Plan gehalten haben, was das Spiel werden soll. Also von dem, was sie von Anfang an versprochen haben, das ist eigentlich auch das, was sie jetzt umgesetzt haben. Mit den Leuten von Crowfall... Rede ich eigentlich sehr regelmäßig. Also äh, seit 2016 sehe ich die jedes Jahr auf der Gamescom. Dieses Jahr wegen Corona gab es die nicht. Ähm, Dieses Jahr haben wir aber längere Interviews mit denen über Videocalls geführt, äh, wo wir dann mal wieder den Stand des Games so abgeklappert haben. Und äh, bei dem äh, Todd Coleman, der Kopf dahinter, habe ich ähm, schon den Eindruck, oder auch wenn ich mit den anderen ähm, Entwicklern da rede, dass sie wirklich einen sehr straffen Plan haben und sich auch daran halten, da gibt es kein Links- und Rechts- es ähm, sind die Klassen da, die sie von Anfang an versprochen haben. Ist es ist einfach das System, wie sie es versprochen haben, ist da. Und ich schätze, das kann schon Ende 2020, könnte es tatsächlich sogar zum Release kommen. Anfang 2021, ich 20, weiß nicht. Ähm ja, wie steht ihr zu dem Spiel?
1: Also erstmal muss ich dich ganz kurz korrigieren. Es gibt mehrere Kampagnen. Also nicht nur eine, die parallel zu den Eternal Kingdom- Kingdoms läuft, also zu der sozialen Welt. Äh, sondern direkt mehrere PvP-Szenarien, die teilweise auch unterschiedliche äh, Konzepte haben. Also GVG, Kampf um Festungen äh, oder halt andere, sogar ein PvE-Szenario, wobei das halt nur für den Anfang interessant ist, um zu leveln. Ich habe das Spiel äh, für mein MMO tatsächlich länger angespielt. Ich glaube, ich müsste inzwischen bei irgendwas um die 22 Spielstunden sein und habe mich auch in das ein oder andere äh, PvP-Match inzwischen geworfen muss sagen, mir gefällt es gut. Es hat allerdings auch immer noch eine ganze Menge Dinge, die man, glaube ich, kritisieren kann. Vom sehr, sehr umständlichen Interface bis hin zu sehr hakeligen Kämpfen. Und tatsächlich auch schon jetzt manchmal Das ist noch in der Beta, aber schon jetzt manchmal das Gefühl, dass die Server recht leer sind für so eine große PvP-Belagerung. Für mich ist es halt von Anfang an ein Nischen-MMORPG gewesen, eben mit diesem Fokus auf, hey, wir lassen PvPler aufeinander los und die können sich so ein bisschen um Festungen streiten. Ähm, aber ich glaube, so ein richtig großes Spiel wird Crawfall halt nie
2: werden. Ja, das wollen die auch gar nicht. Also es, wenn man denen zuhört, ist eigentlich immer so, man merkt, das sind ja auch richtig so altgediente Veteranen. Ja, Die sind ja alle dann schon Die Leute sind ja deutlich über 50, wenn man da manchmal so schaut. Und die haben dann ihre Schlachten schon geschlagen und wollen jetzt noch ein letztes Mal so allen zeigen, wie es geht. Ich habe ja das Interview gesehen, wo wo im Prinzip der Gordon Walton hat dann gesagt, ja, dieses WoW mit diesem Blizzard, ach, das ging alles in die falsche Richtung. Und früher waren MMOPGs viel freier. Und also das sind schon Leute, die sich sich sehr lange mit dem Thema beschäftigt haben und die jetzt nochmal so allen zeigen wollen, wie es richtig geht oder wie man es anders machen kann. Und die machen sich da, glaube ich, auch keine Illusionen. Also die wollen nicht das nächste Riesending machen, sondern die wollen halt das machen, was sie selbst spielen wollen, von dem sie überzeugt sind. Und das ist alles schon sehr positiv. Und die haben ja auch diese, diese Grundidee, dass sie halt sagen, ähm, gab es dieses gab's diesen schöne Zitat, MMOPGs müssen ihre Könige umbringen. ja Also wenn MMOPG lange läuft, dann werden die Dicken immer dicker, die Mächtigen immer mächtiger. Und wer als Neuling neu dazukommt, hat keine Chance. Und das ist ja wirklich so. Also wenn man das, wenn man das weiß, ähm, wer in dem Spiel die größten Items hat, kann die nächsten großen Bosse töten und wird dann immer stärker und mächtiger. Und die Idee, das alles zu resetten nach einem gewissen Zeitpunkt, immer wieder von vorne anzufangen, neue Reizpunkte zu setzen, ist einfach sehr gut. wir haben eine sehr gute Grundidee, wie Crawford laufen soll. Ob das dann reicht, äh, um wirklich das Genre voranzubringen, ist dann die nächste Frage. Also sie lösen auf jeden Fall ein Problem, das immer OPGs haben, dass nach einer Weile alles starr wird und die Top-Gilde auf dem Server halt die Top-Gilde ist und die anderen sind dann irgendwo unten in der Nahrungskette. Das finde ich schon toll, dass sie überhaupt solche Ideen mal angehen.
0: Ja, das ist auch äh, vielleicht, um die Zuhörer mal mitzunehmen, das Interview, auf das du dich gerade beziehst, ähm, das ähm, habe ich damals geführt, das haben wir auch aufgenommen mit dem äh, Gordon Walton, ähm, absoluten MMO-Veteran und äh, Ruff Costa, der gerade auch an einem eigenen Projekt sitzt, die beide schon seit über 20 Jahren im Geschäft sind, könnt ihr übrigens im Podcast der GameStar auch hören. Das ist quasi ein, ein unser Startprojekt gewesen, überhaupt im Podcasting. Und Da ging es allgemein um MMOs. Ähm, aber auch in den Gesprächen jetzt mit den Entwicklern von Crowfall selber, sie haben tatsächlich auch von sich gesagt, sie möchten gar nicht WoW angreifen oder so, sondern sie möchten tatsächlich da diese Nische bedienen von Leuten, die dieses Bock haben auf dieses Hardcore-PVP, einfach diese Schlachten schlagen, wie du auch gerade gesagt hast, dieses, dieses glorreiche Erlebnis. Und sie stellen sich das dann einfach so vor, dass wenn man jetzt eine Gilde hat, die dann auf einmal so diese Kampagnen, diese Seasons mega gerockt hat, dass man sich dann halt zusammensetzt mit seiner Gruppe und sagt, ja Mensch, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? Wie können wir die angreifen? Und so dieses Kommunikative dann auch zwischen den Leuten, das ist halt das, was wir eigentlich auch mit dem Spiel fördern möchten.
2: Ich finde es spannend. Ja, die hatten ja auch die Entwicklung haben sie durchgemacht, da wurden sie ein bisschen überrascht, wie gut das alles läuft, hatte ich das Gefühl, dass plötzlich Geld da war. Dann haben sie nochmal ein Redesign gemacht und deshalb dauert das halt auch alles relativ lange, muss man halt im Negativen dann sagen. Wir haben ja auch dann, das klingt immer so, als wäre das alles so Hand und Fuß, in Wirklichkeit haben sie auch angekündigt, wir gehen schon, in einem anderthalb Jahren geht's los und dann fünf Jahre später warten wir halt immer noch drauf, dass es so richtig anfängt. Also das muss man halt schon kritisch anmerken. Das ist ein Problem bei den Crowdfunding-Spielen, dass sie eigentlich immer beim Release so tun, als brauchen sie ganz wenig Geld und jetzt kommen sie morgen schon raus und dann werden irgendwie äh, auf mysteriöse Weise, wird das, wird das Budget immer höher und das Release-Datum verschiebt sich immer weiter nach hinten. Also das muss man bei aller, bei aller Sympathie für die Entwickler dann schon kritisch anmerken.
0: Ja, das ist auch, äh, ich denke mal, für ein MMO kann man sowieso im Schnitt gut fünf Jahre rechnen. Also wer dann denkt, äh, nächstes Jahr haben wir dann schon unser neues MMO, das ist dann auch ein bisschen... Bisschen nicht so realistisch, aber ähm, ja, da hast du eigentlich was ganz Gutes angesprochen, auch mit Spielen, die sich lange, lange, lange ziehen und mit neuen Versprechungen kommen und so. Ähm, wir haben ja noch was anderes hier im Gepäck, was auch ein sehr spannendes Game ist. Chronicles of Illyria.
2: Ja. Also Chronicles of Elyria, es liest sich wie eine Heldengeschichte. Ich habe gestern nochmal den Kickstarter, Kickstarter durchgelesen und das war so eine tolle Idee. Also, die, die kamen und haben gesagt, wir machen ein MMO-PG. Das aber realistischer ist als normale MMOPGs. Ihr bekommt einen Charakter, der ist so 90 Jahre alt, wird er ungefähr. Ihr fangt dann als Kind an und der wird immer älter. Und wenn ihr sterbt, wird er wieder deutlich älter. Dann ältert er so über Nacht ein paar Tage. Und der Witz ist, dass ihr diesen Charakter spielt und in der Welt verkörpert und dann irgendwann seid ihr tot und dann spielt ihr halt einen neuen weiter, der aber die alten, die alten Werte behält und dann wieder besser wird oder so. Das war so die Grundidee. Dann haben sie gesagt, wir machen nicht nur normales MMOPG, wir machen das wie eine Simulation. Also ihr könnt nicht nur... Ihr könnt nicht nur ein einfacher Abenteurer sein, sondern ihr könnt ein Schmied sein oder ihr könnt sogar König werden. Und ihr, ihr könnt, das wird alles ganz fantastisch, haben sie im Prinzip gesagt. Und ähm, die Grundidee war, gebt uns 30 Dollar und ihr bekommt, ihr könnt hier becken. Wir brauchen ungefähr 900.000 oder so, wollten sie damals. Und wir sind dann in anderthalb Jahren habt ihr das Spiel in der Hand. So fing das an. Ähm, und das lief am Anfang auch sehr gut. Also ich habe mir ich hab die alten Berichte durchgelesen. Ähm, das war so eine schöne Geschichte. Also der. Der Mann dahinter, der kam von Jeremy Walsh, Caspian wird der genannt, der hat, kam von Microsoft und dessen Idee war es, ein eigenes MMOPG zu entwickeln. Und da hat er 50.000, 50.000 Dollar gehabt, hat ähm, einen Kredit aufgenommen für 150.000 Dollar und fing an, das Spiel zu entwickeln. Dann hat er gemerkt, das läuft super. Und dann hat er sein Traumhaus, also das Grundstück, auf dem sein Traumhaus entstehen soll, da hat er verkauft und hatte die ersten 500.000 zusammen. Hat er, hat er erzählt, war also ein großes Opfer für ihn. Und damit ist er auf Kickstarter und wollte dann das Geld haben. Kickstarter hat es ihm auch gegeben. Die hatten dann, glaube ich, 1,8 Millionen. Und von da aus wollten sie entwickeln. Dann haben Leute gefragt, ja, das ist aber, was, was du da machst... Das ist ja alles eigentlich ein Wahnsinn, was du da vorhast. So ein riesiges MMOPG mit zwei Millionen. Wie soll das denn gehen? Ich sagte, ja, vertraut mir. Ich komme hier von Microsoft. Ich kenne mich voll mit Technik aus. Und dann hat er auch diese, diese Wundertechnik, Spatial OS, an die damals alle geglaubt haben, die irgendwelche Server auf magische Voodoo-Weise zusammennimmt und dann kommt da, kannst du eigentlich mit fünf Mann, kannst du ein riesiges Spiel entwickeln. Mit der hat er das auch gemacht. Das war alles super. Also die ersten Jahre war alles super. Da haben sie gezeigt, sie haben jetzt waren mit drei Mann angefangen im Keller, dann haben sie ein Büro gekauft und dann waren da zehn Leute drin, dann waren 20 Leute drin, waren 30 Leute drin, ist immer gewachsen hat mir die arbeiten sehen und das war richtig schön. Also es war eine richtig schöne Geschichte. Das war so, so ein Mann, wirklich sein Traum. Und das ging gut bis 2019. Dann kam die Nachricht, ja, man hat sich von Improperable getrennt, also von den von Spatial OS, ja, weil irgendwie hat es nicht so gepasst und es war auch so teuer und das hat alles nicht so geklappt. Und haben die Fenster schon so geguckt und haben gesagt, du hast doch gesagt, das ist so wahnsinnig wichtig. Was ist denn da los? Ja, und danach kam die nächste Nachricht, kam dann, ja, man hat so, eigentlich wollte man einen Publisher suchen, weil man hatte das Geld von Kickstarter war eigentlich nur so dafür da, dass man dass man so den Prototypen spielen konnte. Eigentlich wollte man einen Publisher suchen und da hat man keinen gefunden und naja, jetzt muss man halt Leute wieder entlassen. Und das war so der Punkt, wo man gesagt hat, wie, wie, du musst jetzt Leute entlassen, was ist denn da los? Und dann lief das alles nicht ganz so gut in, de, in der Folge. Ähm, die haben sich dann noch zwei Jahre so irgendwie über Wasser gehalten, bis das Spiel dann, ja, war ganz komisch. Also man hat noch eine Aktion gemacht, man hat noch eine, also man im Spiel hat noch eine Demo gebracht und als die Demo dann vorbei war, vier Tage danach hieß es ja, wir haben die Leute, wir haben alle Leute entlassen und werden das, Pro- das Projekt ist jetzt erstmal auf Pause. Ähm, und das fanden dann die Leute überhaupt nicht gut und haben gesagt, äh, das ist ein Betrug, du wolltest dir Geld von uns, wir haben dir das gegeben, jetzt ist ja gar nichts mehr rausgekommen, da wollten sie ihn verklagen und das ist jetzt der aktuelle Stand. Also das ist ähm, ein Beispiel dafür, wie Kickstarter nicht ganz so gut läuft.
0: Ja, das, ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, als ich mich die ersten Male so also mit Chronicles of Illusion beschäftigt habe, oh mein Gott, ich habe mich auch sofort da reingeträumt, so richtig so, boah, wie cool ist denn das, ne, dass man da dann so eine ganze Dynastie aufbaut und äh, ja, fast schon so ein bisschen wie bei Crusader Kings dann seine Ahnen und so weiter fortführt und äh, als sein Großvater startet und so. Ich fand das irgendwie auch extrem spannend, aber wenn man dann wirklich mal gut drüber nachdenkt, ist es eigentlich auch total unrealistisch, sowas innerhalb von einem MMO richtig realisieren zu können. Was ich immer mit Chronicles of Valeria verbunden habe, waren
1: Unsummen an Geld, die Spieler gezeigt haben für Game-Inhalte, die sie wahrscheinlich nie bekommen, also die sie jetzt definitiv wohl nie bekommen. 90 Prozent nie bekommen werden. Ähm, teilweise wurden da ja irgendwie 10.000 Dollar ausgegeben, mhm. damit man sich im Vorfeld in Königreich äh, mhm. registrieren konnte. Dann gab es etliche 100 Dollar, die man in Adventskalender für Ingame-Items stecken konnte. Ich glaube, das war einer der ersten Artikel, die ich dazu geschrieben habe. Das ist halt so total verrückt, irgendwie diese Vorstellung, da 10.000 Euros in was zu investieren, was es halt gar nicht gibt.
2: Also 10.000 Euro war der, war der King-Tier-Titel, genau. Wenn du 10.000 Euro gegeben hast, wurdest du zum König. Und dann gab es noch in, intern so eine Hierarchie, da hast du einen Herzöge gehabt, die haben da ein paar Tausend Euro nur bezahlt, also deutlich weniger, fast ein Schnäppchen. Und die Leute, das, die war ja, das Problem von dem Spiel war ja, die mussten weiter Geld einnehmen, ohne dass schon irgendwas spielbar war. Ja, Die hatten zwei Millionen von Kickstarter ungefähr und die haben, ja, die haben es nicht geschafft, irgendeinen Investor zu finden. Also der hat das auch gesagt, der ist zu den, und er hat es zumindest, zumindest so gesagt, er ist zu den Leuten hingetingelt, zu den Publishern gesagt, hier ist unser Spiel. Und die haben alle gesagt, nee, wenn du das machst, dann wollen wir wollen wir da mitreden oder ähm, du musst Mikrotransaktionen machen und darauf wollte sich nicht einlassen, deshalb hat er keinen Publisher gefunden. So war die Geschichte. Ich denke mal, in der Realität ist es einfach so, dass er als Quereinsteiger in die Industrie kam und wenig Glaubwürdigkeit hat, das Spiel wirklich fertigzustellen. Während du eigentlich alle erfolgreichen Spiele, über die wir gesprochen haben, die haben ja wie, wie Crawfall oder wenn wir später noch über Star Citizen vielleicht sprechen, das sind ja erfahrene Entwickler, die schon Spiele geliefert haben oder Camelot Chain mit Mark Jacobs. Die haben dann Vertrauensvorschuss und er war halt wirklich ein in Quereinsteiger mit, mit wenig Eigenkapital, der sich dann unheimlich schwer tut, das dass Geld dazu Geld zu besorgen, dass er gebraucht hätte. Wahrscheinlich. Also es ist schon eine tragische Geschichte auch.
0: Ja, es war auch ja eigentlich nie an irgendeinem Punkt wirklich transparent, was da mit dem Geld passiert ist. Also ich weiß auch, das sind so zum Beispiel Crowfall ist da halt auch sehr vorbildlich, dass sie wirklich ganz genau zeigen, hier und hier und da ist das Geld jetzt reingeflossen. Und äh, ich glaube, das ist halt auch als, als Bäcker, wenn man halt selber so ein Projekt unterstützt mit mir. Ich, ich tue es jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt nicht bei irgendeinem ähm, MMO oder so als Bäcker dabei, aber mir wäre das dann schon auch wichtig, immer zu wissen, ja, was passiert denn jetzt überhaupt mit dem Geld und das ich, was, ich, was ich da reingesteckt habe. Und dann, ja, es ist halt einfach dann nicht in so ein vertrauenserweckendes Projekt, wenn man das alles nicht so richtig nachvollziehen kann. Und das Jetzt hätte ich fast schon gesagt, das, ist das Geile. Nee, es ist eigentlich gar nicht geil. Wie du auch schon gesagt hast, P- äh Schumann ist, äh, sind da ja auch traurige Schicksale dran. Jetzt ist er ja quasi gezwungen zu sagen, nee, nee, das ist noch in Entwicklung, ähm, weil er das echt ein Problem auch mit den Klagen bekommt.
2: Ja, die hatten halt, also wenn man sich mal Star Citizen anschaut, die haben ja immer, immer das Glück, dass das Spiel schon draußen ist und man das wirklich spielen kann. Und die können ja dann Schiffsverkäufe machen, das ist alles schon sichtbar, also das Spiel geht voran. Und bei Chronicles of Elyria, da war nichts da war nichts zu sehen. Die haben dann, um Geld zu bekommen, hat ja Alex schon gesagt, mit Adventskalender oder so, dann haben sie ingame events gemacht, obwohl das Spiel noch gar nicht da war, haben da so, so ein Browser-Game draus gemacht und das war dann alles, wirkte so wie, ja, wie wir spielen mit der Fantasie der Leute. Das ist ja auch, die Leute machen das ja mit, die, die malen sich dann schon aus, wie sie mal König sein werden und die machen schon, ja, nehmen schon Kontakt auf und gründen schon Gilden und malen sich schon alles schon aus, wie das mal später sein würde. Und in Wirklichkeit gibt's noch nichts, nur, nur das, was sich Leute ausgedacht haben und was nur auf dem Papier existiert und ein paar schöne Bilder oder so. Das ist halt bei Chronicles of O'Leary, sehen wir da wirklich die Schattenseite des Crowdfundings, dass man, dass man Versprechen glauben muss oder Versprechen glauben will, die sich jemand, die jemand macht. Ja? Aber man, man investiert in, in das Versprechen eines Produkts und nicht in das tatsächliche Produkt. Das muss man so hart sagen.
0: Ja, das so, ist um, ja, ja, da gerade schon das sit Also, ich glaube, bei, bei Chronicles of Illyria müssen wir nicht darüber reden, ob das überhaupt irgendwie jemals äh, erscheint. Äh, ich glaube, wir können eher von Nein ausgehen. Ähm, da ist es halt eher spannend, wie das dann noch weitergeht jetzt auch mit dieser, mit der, mit der Klage der Leute. Also, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form noch ein, ein fertiges Produkt wird. Und wenn, dann wirklich ganz weit weg von dem, was versprochen war. Und äh, dann wäre es halt auch immer noch klagewürdig. Muss man halt mal abwarten, wie es da weitergeht. Ähm, bei Star Citizen sieht es da so ein bisschen anders aus, wie du schon. Also da ist jetzt was Spielbares da, aber ich habe es auch noch mal rausgesucht. Es ist schon seit 2012 da, also jetzt schon ja. seit acht Jahren und hat bis dato fast 280 Millionen Dollar eingenommen.
2: 314. Wie viel? 314 sind.
0: 314 sind jetzt sehr ja, gut. Ja, dann war es ja, ja sogar genau. schon wieder veraltet, was ich da jetzt rausgesucht hatte. Äh, 314. Sind, pff, meine Güte, es wird echt immer. Die haben
2: vier vier Studios. Vier Studios auf zwei Kontinenten. Das ist der Wahnsinn. Also Das muss man man echt sagen. Es ist auch, ich frage mich dann auch immer, ja, liegt das an Science-Fiction oder warum haben die Leute so viel Geld? Die haben so viel Geld. Das sind alles, glaube ich, Techniker, die da da spenden. Irgendwelche Visionäre, (lacht) Raketenwissenschaftler. Ich habe mal einen Beitrag gelesen von einem, der sagt, der hat ja viel Geld rausgehauen und der ist irgendwie ein preisgekrönter Naturfilmfotografierer oder was und der hatte einen ein NATO-Erlebnis und war er fast tot. Und sagt er jetzt, jetzt bin ich, jetzt habe ich gemerkt, was wirklich wichtig in meinem Leben ist. Ich muss einmal ins Weltraum fliegen. Noch was muss ich mit meinem Leben machen. Wenn das nicht geht, dann gebe ich halt alles Geld an Star Citizen raus. Ja, also das sind so, das finde ich so eine schöne Geschichte. Ich habe immer das Gefühl, das super. ja, also so, so, so Fans von Science Fiction. Das sind alles so, ja. so, so reiche Leute, die wahnsinnig viel das Einkommen haben, die dann sagen, ja, ich hau einfach mal richtig Geld rein in Star Citizen.
0: Also meinst du, die Finanzierung irgendwie. ist nicht durch ganz viele passiert, sondern durch einfach ganz viele ja, ist, Whales? Ja, <lacht>
2: es, sind schon, es sind schon viele. Ich glaube, die haben zwei Millionen Spender. Aber wenn du zwei Millionen Spender hast, 330 Millionen, da haut ja trotzdem jeder einen Haufen Geld raus. Ja? Also es ist schon einfach viel, viel Finanzkraft da, glaube ich, bei, bei Star Citizen, bei dieser, bei dieser ganzen Zielgruppe.
0: Ja, um den Zuhörer auch abzuholen. Vielleicht sollten wir auch mal erklären, was Star Citizen überhaupt ist. Also es ist auf jeden Fall groß und Science-Fiction. <lacht>
2: Ja, das reicht eigentlich. Mehr Finger <lacht> muss man nicht wissen. Das ist groß und fiction <lacht> Das ist der. Also, Chris Roberts muss man. Chris Roberts ähm, hat die Wing Commanders-Reihe gemacht und wurde dafür legendär. Das ist bei Crowdfunding-Spielen immer wahnsinnig wichtig. Du brauchst so einen Helden, du brauchst so eine Heldengeschichte. Und also, Chris Roberts ist der ultimative Held. Für, für, für Videospiele, für Videospiel-Nerds. Gibt es auch so eine große Geschichte, dass er wollte eigentlich immer das Wahnsinnsspiel machen und die bösen Kapitalisten, ja, diese Leute in Anzügen, haben unten gehalten und er musste sich dann immer wehren gegen die. Ähm, und er kann, und er, es hat ihn dann keiner mehr, also den Fans hat keiner mehr so ein Spiel gemacht wie Chris Roberts. Ja, das war so die, die große Geschichte. Der war dann, ging dann nach Hollywood, war ein bisschen verschollen. Und irgendwann, 2012, kam er dann wieder und hat gesagt, Leute, ich habe was Neues. Ich mache euch das Raumschiffspiel, was ich euch schon vor zehn Jahren machen wollte: äh, Star Citizen. Und danach ging das so richtig los. Es ist im Prinzip, kann man sagen, es ist einfach ähm, ein zweites Universum neben unserem, das im All spielt und wo jeder sein Raumschiff hat und jeder hat einen tollen Job und es gibt riesige Gilden, die sich zusammenschließen und es ist wie man sich, wie man sich einfach alles, was alles, was zu Science Fiction passt, ist in diesem Star Citizen drin, kann man sagen.
0: Ja, ah, ist dann einfach der Science-Fiction-Traum. Aber es ist ja, es, es wird ja trotzdem einfach nicht fertig. Auch wenn unfassbar viel Geld da ist, es wird einfach immer größer und größer und größer. Wie seht denn ihr das mit dem mit Release? Bekommen wir das überhaupt irgendwann mal? Ich
1: glaube, das ist ja das
0: Faszinierende
1: daran. Ich glaube, es wurde, weil es immer mehr Geld gab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe auch automatisch immer größer. Das heißt, man kam dann auf immer mehr Features und Ideen und wollte das halt immer weiter aufblasen. Ähm, ich kann tatsächlich sehr, sehr schlecht einschätzen, ob dieses Spiel jemals erscheint oder ob es sein Leben lang in so einer Crowdfunding-Blase äh, verbringt. Aber faszinierend ist das Spiel auf jeden Fall mit seiner Geschichte.
2: Also, das wird, die werden es auf jeden Fall bringen. Das ist ja schon kein Quatsch. Also, die haben ja ganz realistisch äh, Leute dazu geholt, haben die Technik gekauft. Das ganze Geld, was die einnehmen, geht ja raus. Das heißt ja immer, ja, der macht sich da ein schönes Leben mit seiner Frau irgendwo auf einer Gräbigeninsel. Das ist ja Quatsch. Also, die investieren ja das, was sie bekommen und die, die entwickeln ja auch und die kommen ja auch weiter. Die Sache ist halt, ähm, dass Zeitpläne nicht so wirklich, ist ist nicht so wirklich reizvoll, das Ding zu releasen, weil sie in dem jetzigen Zustand, wenn das alles noch im Ungewissen ist, wahrscheinlich mehr Geld einnehmen. Ja? Also sie müssen nicht unbedingt releasen. Bei einem klassischen Spiel, das EA macht oder so, die brauchen ja die 60 Euro, die sie dann dafür nehmen, wenn das mal in die Läden kommt und Star Citizen funktioniert halt auch ohne direkten direkten Verkaufspreis schon sehr gut über diese Schiffverkäufe und die ähm, die Aktionen, die sich einfallen lassen. Deshalb ist da kein richtiger Zeitdruck da im Vergleich zu anderen Spielen. Deshalb kann sich das ein bisschen hinziehen. Und es fehlt wohl auch, muss man dann so hart sagen, es fehlt dann wohl auch die harte Hand eines Publishers, der sagt, hör mal zu, Roberts, äh, wir haben 2020, guck mal auf die Uhr. Äh, ich hätte jetzt gerne mal mein, mein Kapital wieder, mach mal fertig. ja, Sondern es ja. ist halt ja, der ist ein Künstler, der immer weiter malt, der immer weiter malt, der immer, es ist gerade so schön und man könnte ja noch verbessern oder so. Und ob der irgendwann mal, ja, es ist halt, ach.
0: Ja, das, mal, ist, das, ist, halt das ist genau das, was tatsächlich auch der J. Todd Coleman äh, in, in Interviews dann in unseren Gesprächen öfter gesagt hat, so, ja, wir haben ja nicht den Druck von einem Publisher, wir können es halt releasen, wenn es fertig ist. Und genauso entstehen dann natürlich auch immer wieder die Verschiebungen, weil ja, der Publisher dahinter, der der muss halt sein Geld auch wieder bekommen, sonst funktioniert es nicht und ich äh, finde es eine sehr schöne Entsprechung mit dem Künstler, der einfach äh, immer noch den letzten Strich perfektionieren möchte.
2: Ja, es gibt ja auch, was bei Star Citizen so schön ist, der hat ja nicht nur einen großen Helden, sondern es gibt auch wirklich die Schurken, ja, es gibt, ähm, von außen, dann gab es einen bösen, bösen Entwickler, Derek Smart, der immer über Star Citizen gelästert hat. Und der hat gesagt, das wäre alles unmöglich und es funktioniert nicht. Und dann gab es böse Zeitungsartikel, die geschrieben haben, was das für ein furchtbarer Mensch ist, also Chris Roberts und was das die Frau ist furchtbar die er hat. Und, und dann ist was Spannendes passiert. Das war nicht so, als hätte es dem Spiel geschadet, sondern die Fans haben das umso härter verteidigt gegen Kritik von außen. Also bei Star Citizen, das hat sich sozusagen selbst gegen Kritik immunisiert. Also je härter jetzt jemand von draußen sagt, es ist nichts, desto mehr kommt der Gegenschlag von der Community, die sich um Chris Roberts und sein Projekt äh, stellen und sagen, nein, ihr habt alle keine Ahnung, wir glauben an das Projekt, wir haben hier Geld investiert, das ist super, wir sind doch keine Idioten, ähm, das ist, es ist fantastisch. Also äh, Star Citizen, dieser dieser Mikrokosmos drumherum, ist ähm, einfach eine Welt für sich, ja.
0: Ja, aber genau ja noch, das, was du, genau das ist es halt auch, wenn wenn ich jetzt schon echt viele, viel, viel da rein investiert habe, dann will ich wahrscheinlich auch sehr hart daran glauben, dass es was wird, weil ich eben nicht das Gefühl haben möchte, dass ich, dass ich dumm bin. Ähm, ja, das ist das halt auch ein bisschen wie Menschen funktionieren, muss man einfach ja, mal sagen. Zum, haben, wir Teil Teil noch haben wir auf unserer Liste übrigens noch, ach, oder wollt ihr noch was zu Star Citizen sagen? Ich noch
2: eins noch. Das ist zum eins Teil ist das bei, bei Star Citizen ein bisschen böse, weil manche Leute, was man so hört, haben Schiffe gekauft wie Sammlerstücke, die kommen ja manchmal, kommen diese virtuellen Schiffe raus zum bestimmten Zeitpunkt, also einen kurzen Sale nur diesmal, und dann kaufen das Leute, weil sie sich überlegen, naja, in drei Jahren, wenn das rauskommt, verkaufe ich das Ding auf Ebay, das ist richtig viel wert, ja? also als Wertanlage und die haben dann natürlich ein besonderes Interesse daran, dass das diesen funktioniert und dass das Interesse groß ist oder so, also es ist alles schon ein bisschen, manchmal schon ein bisschen heikel.
0: Auf unserer Liste sind jetzt eigentlich auch nur noch zwei ähm, größere MMO-Projekte äh, durch Kickstarter oder eben Crowdfunding finanziert, äh, über die es sich zu reden lohnt. Das sind Pantheon of the Fallen und Camelot Unchained. Ähm, beide 2013 gestartet. Äh, Pantheon of the Fallen hat damals nicht sein Sponsorenziel erreicht und das ist auch irgendwie total untransparent, was da überhaupt mit passiert. Und äh, Camelot Unchained läuft zwar irgendwie noch, aber schreitet extrem langsam voran. So, das kann man zusammenfassend zu den beiden jetzt sagen.
2: Ja, Camelot, Camelot Unchained. Un- ja, ja, bitte. Mach, mach du ruhig. Na gut, nochmal reden. Also Camelot Unchained hat ein seltsames Phänomen. Die haben am Anfang, als es losging, als sie Geld brauchten, haben sie wahnsinnig gedrommelt. Ja, also da war das Spiel eigentlich, oder sah auch schon so aus, als kommt das jeden Moment raus, haben sie die Klassen vorgestellt. Und hatten eigentlich, äh, haben ein klares Modell gehabt. Wir wollen wie Dark Age of Camelot sein. Das war ein, ein Spiel so aus den 2000ern herum, das der Entwickler von Camelot und Shade Mark Jacobs gemacht hat. Wir wollen das aber jetzt in die neue, moderne Zeit bringen. Wir wollen das alles anpassbar machen. Ähm, mehr wie eine Sandbox. Die Leute sollen sich ihre eigenen Skills bauen können. und es ging vor allem, es ist ein Spiel, wo es um die Schlachten geht. Ähm, um die um die Reiche, Reiche gegen Reiche. Und da sah das alles so aus, als ist das ein Spiel, was, was schon klar in Strang gegossen ist, was bald entwickelt wird. Mark Jacobs ist ein, auch wieder so ein Heldenentwickler. Der hatte Dark Edge of Camelot und danach, wo haben wir? online gemacht. Es so war immer so das Gefühl da, der ist eigentlich ein großartiger Entwickler, aber die Studios lassen ihn nicht so richtig oder halten ihn klein oder irgendwie. Und jetzt wollte er es nochmal wissen. Und der hatte dann aber wahnsinnig Schwierigkeiten, was man so gehört hat, überhaupt Leute zu finden, die für ihn arbeiten. Weil er hat das dann auch sehr transparent erklärt, also es ist überhaupt ein sehr transparenter Ansatz, dass die, dass die dass er konkurriert mit großen, Tech-Firmen, die konkurrieren alle um ein Studio und er ist da am Arsch der Welt irgendwo und da findet er schwer Leute, weil die alle nur in den großen Hauptstädten sind. und dann hat sich die Entwicklung lange hingezogen und man hat auch aufgehört, eigentlich nach außen irgendwas zu machen, weil die, der dann eine Finanz, Finanzierrunde gemacht hat, Investoren reingeholt das Boot und nicht mehr auf Geld aus Crowdfunding so angewiesen war. Das war also auch so ein Fall davon, dass das Crowdfunding nur so als Initialzündung diente, um, ähm, um Aufmerksamkeit zu bekommen und erste Fans ans, ins Boot zu holen. Und die eigentliche Entwicklung findet jetzt wie bei einem klassischen Indie-Studio statt, eher hinter verschlossenen Türen und im Stillen. Also man macht zwar was nach außen, aber die, die Strahlkraft von Camden and Chain ist eigentlich sehr gering. Da muss man schon äh, tief wühlen, um da was zu sehen. Ja, die machen regelmäßig Videos von ihren, wie da einer sitzt und entwickelt, da gucken 50 Leute zu oder so. Also das ist ganz seltsam.
1: Es ist eigentlich total verrückt, weil äh, eine spielbare Version, also in Anführungszeichen spielbar mit, mit Tests und Testkämpfen und sowas gibt es ja schon ewig. Äh, selbst ich habe da mal so an so einem Event teilgenommen, Ich glaube 2017 oder 2018. Und trotzdem kommt das Ganze halt nicht voran. Und jetzt haben die sich ja selber quasi noch so ein bisschen äh, mit einigen Fans überworfen, mit einer Aktion im im Februar, als sie ihr PVE-Spiel angekündigt haben. Ähm, Das ist eigentlich, wenn man sich das so anschaut, mehr oder weniger nur eine Demo für die hauseigene Engine. Das ist vermutlich dann quasi der der, der nächste Plan. Oder es ist schon, glaube ich, passiert, dass diese Engine halt verkauft werden soll, lizenziert werden soll. Und in dem Spiel geht es ja halt quasi nur darum, dass äh, Spieler, bis zu 1000 Spieler auf einmal gegen Horden von, von Gegnern kämpfen sollen. Und das ist halt überhaupt nicht das Konzept, das Camelot Unchained hatte. Und da es eine riesige Diskussion und die Bäcker waren sauer und dann wollten Leute ihr Geld zurück. Und die haben tatsächlich das äh, Geld zurückerstattet. Äh, aber selbst diese, dieser Wind ist quasi jetzt nach diesem kurzen Aufschrei auch schon wieder komplett verflogen und ja, Camelot an Chain. Es ist halt wirklich sehr, sehr still dafür, dass das eigentlich schon 2017 recht weit wirkte.
2: Ich glaube, das, ist, ich glaub, das um. ist einfach die harte Realität, wie das Entwickeln abseits von AA mit ganz begrenzten Mitteln ist, ja. Da wird dir ein Entwickler krank oder da passiert irgendwas, da springt dir einer ab und dann hast du von deinen paar Leuten, die du brauchst, fehlen dann, fehlt dann ein zentraler und dann verschiebt sich alles. Das ist dann, glaube ich, ganz banal, ja. Kann sich jeder überlegen, wie es in der Firma wäre, wenn dann ein Mitarbeiter plötzlich kündigt und man kriegt keinen Ersatz oder es verschiebt sich doch alles und es ist schon ja, unangenehm. Ja, also wenn Grand in nische ist, dann ist halt Camelot Unchained da Nische-Nische, irgendwie nischige Nische, am nischigsten.
0: Ich glaube, sowohl bei Camelot Unchained als auch Pantheon of the äh, Fallen müssen wir nicht unbedingt darüber reden, ob die in irgendeiner Form erscheinen werden, weil ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, bei beiden nicht, weil es halt ja viel zu nischig, viel zu wenig Strahlkraft. Hm. Und das ist, Au. jetzt haben wir so, oh, oh, oh. 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 Will jemand widersprechen? Also, bei, tun bei, Sie es bei, jetzt bei, so, oder schweigen Sie für immer.
1: <lacht> bei Pantheon bin ich mir nicht so sicher, ob das äh, an sich zu, zu nischig ist und nie erscheinen wird. Ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen das Problem, was Peter gerade beschrieben hat, mit der wegbrechenden Be- äh, Person. Weil auch um das Spiel gab es ja quasi so eine Hel- ja, Hel- Heldengeschichte in Anführungszeichen mit Brad McQuiet, der mal bei Everquest angefangen hat dann sich mit äh, Sony so ein bisschen überworfen hat und am Ende zurückkam und sagte, hey, ich möchte jetzt mein eigenes MMORPG machen. Und der hat gesagt, äh, mein Fokus ist halt PVE. Und das ist ja mal so ein bisschen weg von Camelot Unchained und, und Crowfall. Sondern also, er hat wirklich gesagt, dass er so ein bisschen, oder soll voll in die, in die PVE-Sparte äh, hauen. Und da ist es halt eigentlich, da gab es auch recht viel Kommunikation eine lange, lange Zeit lang. Und dann kam es eben zum äh, überraschenden Tod von Brad McQuiet 2019. Und seitdem ist es eher so so ein bisschen problematischer. Aber trotzdem gab es noch regelmäßig Trailer, regelmäßig News. Es gibt Gameplay. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die spielen. Nee, gibt's nicht. Es gibt aber auf jeden Fall Gameplay, das regelmäßig gezeigt wird. Und das macht zumindest ein bisschen die Hoffnung, dass das da noch weitergeht.
0: Ja, ich wie denke. gesagt, es zieht sich halt ewig und ist es ist auch trotzdem recht untransparent, was da überhaupt passiert. Also man kann tatsächlich bei Pension of the Fallen, findest du auch keine Zahlen, wie viel Geld da jetzt wo in irgendeiner Form drin steckt. Das macht es halt auch schwierig und für mich dann auch einiges unglaubwürdiger. Ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wenn wir uns jetzt die Liste mal so angucken, das sind jetzt tatsächlich die vielversprechendsten Kickstarter-MMOs der letzten, ähm, ja, im Zeitraum der letzten zehn Jahre, sage ich mal. Ähm, und davon ist noch keins tatsächlich released, ähm, Crowfall bekommen wir vielleicht dieses Jahr, Ashes of Creation hat eine gute Chance, ähm, so dieses ganze Kickstarter-System um MMOs, und da muss man natürlich sagen, das sind natürlich noch lange nicht die einzigen MMOs oder generell Spiele, die über Kickstarter irgendwie da sind, es sind auch so viele verdümpelt und versumpft und ist halt insgesamt ein interessantes, schwieriges Thema ähm, mich würde total interessieren, wie ihr überhaupt auch persönlich zu Crowdfunding noch steht. Also, ich, wir haben ja gerade noch mal drüber gesprochen, Alex, dass du selber sogar Bäcker bist. So, warum bist du eigentlich Bäcker Und äh, warum glaubst du in dieses System? Äh, tatsächlich habe ich in meinem Leben
1: vier Spiele unterstützt. Camelot Unchained, äh, Crawfall, Past Fate und ein Spiel, an das ich mich tatsächlich nicht mehr so richtig erinnern kann, weil es komplett im Nichts versunken ist. Die anderen drei gibt's zumindest noch, ja. Und äh, Past Fate also ich bin nach dem allerersten MMORPG äh, sehr viel vorsichtiger geworden, weil das halt äh, eingestellt wurde. Äh, und habe dann damals äh, Crowfall gebackt äh, für 50 Euro, weil es mir schon eine live spielbare Version geboten hat. Das hat mich halt gereizt. Es war 2017 in der Zeit, wo ich halt ein neues MMORPG unbedingt haben wollte. Ich gehöre also zu dieser angesprochenen Fanbase, so diese Leute, die sich in so eine Idee äh, versteifen und dann auch so sich eine Welt ausmalen. Und bei Crawford hatte ich halt eine Chance, in diese Welt tatsächlich direkt einzutauchen. Und deshalb habe ich dann das Spiel äh, unterstützt und habe es auch bisher zumindest noch nicht bereut. Das heißt, ich konnte da schon frühzeitig spielen. Camelot Unchained war ein ähnlicher Gedanke. Auch da hieß es halt, du hast Gameplay, du hast die Tests und bin dann auch in diese Tests mitgegangen. Allerdings ist das ein Riesenunterschied. Also, Camelot Unchained ist halt wirklich Wir testen für ein paar Stunden eine Schlacht mit 10.000 Menschen. Du läufst als Dummy-Figur da drehst dich dreimal im Kreis, läufst gegen eine Festungswand. Das war dann so dein Test. Äh, und bei Crowfer war es halt wirklich was Spielbares. Und jetzt passt Fate. Das ist äh, quasi das neueste Spiel, das ich gebackt habe. Das entstand daraus, dass sie im Vorfeld eine Demo angeboten haben. Diese Demo habe ich äh, auch gute zwölf Stunden lang gespielt in der Woche. Und äh, hab dann auch nur den äh, kleinen Mindestbetrag gemacht, um quasi eine spielbare Version zu bekommen. Ich glaube, das waren 10 Dollar oder 10 Euro. Ähm, weil, ich da, weil ich das tatsächlich gut fand. Ich konnte es spielen, mich hat die spielbare Version überzeugt. Und das ist, glaube ich, das, was mich an diesen drei Titeln gereizt hat. Ich konnte alle drei zumindest in Teilen halt schon spielen. Und man wartet halt als Fan auf ein neues Spiel.
2: Also, ich muss wieder ein Spielverderber spielen. Ich sehe. <lacht> Ich sehe Crowdfunding und MMOs extrem kritisch, weil diese Spiele, ja, mich, mich wird schon stören, wenn ich, wenn ich ein Spiel becke, bei dem sie mir sagen, es kommt in anderthalb Jahren, und dann sind anderthalb Jahre rum und sie haben, haben noch nicht mal die Alpha angefangen. Da käme ich mir schon richtig blöd vor. Und so war es, glaube ich, bei fast allen Spielen, die wir jetzt besprochen haben. Ja, also Star Citizen sollte 2014 erscheinen. Ja, 2014, also, wo das die ursprüngliche, das ursprüngliche Versprechen war. Ähm, da käme ich mir schon blöd vor. Es ist eben, also wir beschäftigen uns ja professionell mit MMOPGs seit vielen Jahren und man weiß einfach, also A, diese diese Dinger brauchen wahnsinnig lange, ja, also fünf sechs Jahre mindestens vom vom ersten Mal, dass man das wirklich versieht und dann bis es wirklich im Laden steht, ähm, sie verschlingen Unsummen an Geld und es ist völlig unsicher, ob sie funktionieren. Wenn ich überlege bei Wildstar, wie viel wie viel Jahre da Leute mit verbracht haben, sich auf das Spiel zu freuen, wie kurz es dann wirklich da war, äh, also das würde ich mir ungern geben. Also da unterschreibt man ja dann für, für Menschen, die es elend und neid indem man sich auf ein spiel so sehr freut äh, von dem man noch gar nicht weiß ob es wirklich kommt und ob es gut ist also bei, bei kickstarter ist ja noch schlimmer ich möchte mich nicht in spiele verlieben von denen ich von denen ich nur äh, nur pinselzeichnungen und striche und bleistifte und ideen weiß ich möchte möchte mich in Spielen verlieben die ich spielen kann und die schon da sind ich finde es auch mittlerweile ja auch auch die spiele auf die ich mich wahnsinnig freue die versuche ich zu versuche ich zu vermeiden damit ich mir nicht schon im Vorfeld die ganze Energie damit verbringe, darauf hinzufiebern. Ich finde das keine gute keine gute Beziehung zu einem Hobby, dass man da immer schon im, im Traum, wenn alles noch viel schöner ist, als in der Realität ist, sich dann da, sich da seine Energie irgendwie ins Nirvana ballert.
0: Ja, ich stehe da so ein bisschen in der Mitte. Ähm, den Vorteil bei Crowdfunding Games sehe ich darin, dass eben auch Ideen unterstützt werden können, die vielleicht von der AAA-Formel abweichen. Also sowas wie Crowfall zum Beispiel, ähm, die sich wirklich Gedanken, die halt selber auch schon seit Jahren drin sind, ähm, Veteranen im Business, sich wirklich überlegt haben, hey, wie können wir das lösen mit diesen äh, überstarken Gilden und so. Tolle Idee. Und ich ich weiß halt nicht, ob das möglich gewesen wäre, so ein Crowfall auch zu machen, ohne dass es Crowdfunding in irgendeiner Form gegeben hätte. Ähm, Wahrscheinlich nicht. So, das eben, und das ist halt ähm, bei, wenn du halt im AAA Studio bist, dann musst du dich einfach an bestimmte Gegebenheiten anpassen. Ganz aktuelles Beispiel wäre ja auch ein New World, das sich entschieden hat, von einem Hardcore PvP ähm, ja Ansatz äh, zu PvE umzuwandeln, mehr Open World zu gehen, mehr das zu machen, was die Leute mögen, weil halt ein Amazon dahinter steht. Die geben sich natürlich nicht zufrieden, irgendwo da Nischendasein oder so zu führen. Und das ist halt das Schöne an Crowdfunding das, ich glaube aber, man muss wirklich schon ein tiefes Wissen haben um äh, oder sich tief informieren, um zu wissen, in was man investieren sollte oder nicht. Also das heißt, man muss sich eigentlich schon vorher damit beschäftigen, wer macht das überhaupt? Sollte ich jetzt diesem einen äh, Typen wie bei Pantheon of the uh, Fallen, war es glaube ich, uh, um, um, mit dieser Heldengeschichte, sollte ich da jetzt drauf, drauf was geben? Sollte ich in ähm, Steven Sharif, der eigentlich tief im Marketing steckt, ähm, aber vielleicht von Spielentwicklung nicht so viel Ahnung hat, vertrauen? Ähm, das muss man halt eigentlich recherchieren. Man muss sich selber wirklich als Investor sehen und gut überlegen, will ich da rein investieren oder nicht? Und da ist es dann trotzdem immer noch schwierig dann zu sehen, wo der Weg dann letztendlich hingeht. Ähm, und wenn man sich halt vorher gut Gedanken darüber macht, äh, ob es sich lohnt und ob es realistisch ist, dann kann das halt schon eine sehr schöne Sache sein. Und äh, bei sowas wie Chronicles of Elyria, wenn man da ganz tief guckt, dann muss man eigentlich schon von selber drauf kommen, ja, das ist halt so extrem überambitioniert, sollte man das halt wirklich machen. Ähm, Aber ich würde trotzdem fördern wollen, dass sowas weiter besteht, Äh, einfach eben da ist auch Raum lässt für kreative Sachen, die es vielleicht so vorher noch nicht gegeben hat. Und wir haben jetzt zum Beispiel Temtem, dieses äh, uno- inoffizielle Pokémon-MMO. Da hat es ja super funktioniert. Und die scheinen auch gerade einen sehr guten äh, Verlauf zu nehmen weiterhin. Ich habe jetzt die ganz aktuelle Entwicklung nicht frisch im Kopf, aber zumindest von vor ein paar Monaten war der Stand halt echt noch sehr gut. Also die Spielerbase ist auf Steam halt schon ein
1: ganzes Stück eingebrochen. Als die im Early Access angefangen haben, war das ja recht groß. Äh, einfach weil dann hinten raus doch ein bisschen der Content fehlte. Aber bisher haben die ihre, ihre Ziele und auch das, was so an, an Gameplay-Neuerungen kommen sollte, wie Housing und sowas, äh, durchaus noch im Blick. Ich glaube, immer so ein bisschen leicht verzögert hinter dem ursprünglichen Plan. Aber es gibt auf jeden Fall regelmäßig neuen Content. Und ich schaue da auch regelmäßig rein. Das habe ich dann übrigens, wenn man so drüber nachdenkt. Ich meine, zählt Early Access in diesem Fall dann als, als Backing eigentlich? Weil ich habe ja Temtem dann auch, ich habe ja Temtem auch gekauft, dann im, im Januar, um es spielen zu können.
0: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil es gibt ja sehr viele Spiele, die dann im Early Access releasen, in Anführungsstrichen. Äh, sei es auch sowas wie äh, Arc Survival Evolved. Und dann aber, ja, das ist quasi so ein sneaky Way, Also ein sneaky Weg, äh, sich schon da zu veröffentlichen, aber noch nicht so richtig da zu sein, immer sagen zu können, aber wir sind ja noch Early Access. Das ist tatsächlich eine interessante Frage.
1: Ja, das ist halt das, glaub, das, was mich auch, ja auch gecatcht hat. Bei, bei Crowfall, bei Cameron Unchained und jetzt bei Past Fate. Ich konnte halt spielen und dann danach für mehr Spielen bezahlen.
2: So. Ich glaub, das ist auch so der Reiz von von Crowdfunding für Spieler. Es ist so, Du bist so Spieler 2.0. Also du bist halt nicht nur Spieler, sondern du bist auch irgendwie Mitentwickler. Du bist dann schon der Alpha-Tester, der den Feedback gibt Du kannst dann sagen, hier macht das doch mal so und so entwickle, das wäre vielleicht besser, ja. Und man kriegt dann auch so das Gefühl, man ist dann, man ist eingeweiht und bekommt Geheiminformationen, die nicht so jeder hat, ja. Über das neue Call of Duty spricht ja jeder, jeder Hinz und Kunst, aber ich spreche hier über das neue, neue MMOPG, das nur tausend Leute auf der Welt kennen und nur ich bin hier im geheimen Entwicklerforum und bekomme die Infos mit, ja. Das ist, glaube ich, so ein ganz großer, großer Reizpunkt. Da sieht man ja die. Bei diesen Kickstarter-Dingern ist ja immer, ein Punkt ist dann meistens, ja, wenn du 10.000, kommst du zu uns ins Studio und wir gehen mit dir einen Kaffee trinken, ja, und dann darfst du auch mal ein Charakterdesign oder so. Ja. Also das ist ja ganz deutlich so eine, so eine, so, eine, so ein Bonus, den man, den man in Aussicht stellt. Ich glaube, jeder, der ins Spiel, der ins Spiel backt, hat auch das Gefühl, er ist Teil der Entwicklung und finanziert was mit, was es ohne ihn nicht gäbe und darf mitsprechen und hat so einen, so einen, so einen engen Draht. Das ist alles persönlich, das ist nicht so anonym. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, bei den,
1: bei den wirklich großen Summen definitiv, also ich könnte mir halt nicht vorstellen, irgendwie äh, 5000 Euro für Frühzugang zu Ashes of Creation oder sowas zu bekommen, aber ähm, so bei den kleineren Summen, also was ich jetzt halt gesagt habe, so 10 bis 50 Euro, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da tatsächlich mit äh, der bin, der äh, Einfluss auf die Entwicklung nimmt, hatte aber schon das Gefühl, halt was zu kennen und zu wissen, was, was andere halt nicht kennen. Das war schon, äh, zumindest bei Crawfall in der Anfangszeit, fand ich ziemlich cool, wenn ich dann darüber gesprochen hatte und die anderen hatten noch nie was davon gehört.
0: Doch ja, diesen da, Punkt ich, sehe ich. Davon, davon leben die ja letztendlich auch, so wie bei Star Citizen, dass dann, äh, wenn auch nur ein Angriff gegen das Spiel kommt, dass dann eine ganze Horde von einer hartgesottenen Community kommt, die sagt so, nein, dass die, die fühlen sich natürlich ganz anders ganz anders einbezogen und sind viel tiefer auch da drin. Und äh, dann, erklärt, dann hast du natürlich dann hm.
2: Mit dem, der du hast keine Ahnung, Chris Roberts hat schon 2012 auf dem Bierdeckel skizziert, wie jetzt hier dieses eine Feature mal laufen wird 2019 und so, das ist immer ganz das ist immer Wahnsinn. Ich liebe das.
1: Ja, wobei man echt? da aber echt äh, vorsichtig sein muss, ich hatte es bei Ashes of Creation einmal im Reddit, da hat halt ein Typ auch gebackt äh, frühzeitig und war da halt richtig viel drin. Und hat dann halt angefangen, so, so ein bisschen stumm zu machen und sich mit den anderen anzulegen, weil er halt mit der Richtung, in die es ging, nicht zufrieden war. Und dann hat er halt wirklich so eine, so eine ganze Fanbase äh, gefrontet. Der ist auch, glaube ich, inzwischen irgendwie im, im, im Niemandsland verschwunden. Ja. Also das geht da teilweise echt heiß her, auch hinter den Kulissen, was nicht so immer nach außen dringt.
2: Das war bei Star Citizen, ist ja wirklich das Paradebeispiel, was da für Geschichten kursieren gab es ja anonyme Artikel ähm, im Escapist Magazine, was Chris Roberts für ein, für ein übler Schurke ist. Und dann hat er sich verteidigt. Und dann haben sie ihn für alle verteidigt. Da spielen sich ja Dramen ab. Das kann man sich kaum vorstellen.
0: Ja, das hat man aber in diesen ganzen eingeschworenen Communities. Also wenn man sich da auch mal ein bisschen in den Foren einliest und was da dann teilweise auch für Theorien dann drumherum gesponnen werden. Das ist äh, tatsächlich eine ganz, ganz eigene Dynamik. Das Vielleicht nochmal mal so ähm, zum Abschluss einen Blick in die Glaskugel. Glaubt ihr, wir werden in Zukunft noch mehr so große ambitionierte ähm, ja, Crowdfunding-MMO-Projekte sehen wie in den letzten zehn Jahren? Das jüngste ist jetzt tatsächlich Ashes of Creation, die 2017 gestartet sind.
2: Ich denke, das hängt total davon ab, wie Star, Citizen, wie Star Citizen funktionieren wird. Also wenn das groß wird, wird ein Hit dann kommen weitere. Und wenn das schon nicht funktioniert, dann wird es schwer, weil die Leute dann auch immer skeptischer werden zu spenden Es ist jetzt eigentlich schon so viel eingegangen oder es hat sich zu lange hingezögert, dass die Bereitschaft, in ein neues Spiel zu investieren, glaube ich, deutlich geringer geworden ist.
1: Ich finde das eigentlich super faszinierend. Ich habe mir so ein bisschen durch unsere News durchgeschaut, wie häufig wir eigentlich über, über Kickstarter-MMORPGs geschrieben haben, von denen man nach ihrem Kickstarter-Start, selbst wenn sie ihre Ziele erreicht haben oder wenn sie ihre Ziele verfehlt haben, nie wieder irgendwas gehört hat. Ähm, das sind zwar nicht immer alles riesig große Namen, aber es sind halt doch verdammt viele Spiele, die es immer wieder versuchen und die immer wieder scheitern. Und das stimmt mich eigentlich weniger optimistisch. Also, ja, die 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 ganz großen also Wenn man einen ganz großen Namen dabei hat oder es irgendeine total verrückte Idee, mit der man wirklich sich von allem anderen abhebt Mag das nochmal auf Kickstarter funktionieren, aber ich glaube, die Leute sind auch so langsam übersättigt mit diesem ganzen Kleinkram von, wir haben eine Mini-Idee, die anders ist als äh, WOW oder die anders ist als äh, irgendein anderes Spiel, jetzt backt uns mal dafür. Ich glaube, da ist ja, halt auch mehr. irgendwann... Ja,
0: ich glaube, das so ist...
2: Wir haben auch heute nur über Spiele aus den USA gesprochen, glaube ich. sind da jetzt, jetzt alles Games, die in den USA entstanden sind. Du hast natürlich aus Osteuropa oder auch sogar aus hier aus Deutschland auch viele kleinere Projekte, die es auf Kickstarter funktionieren. Äh, schaffen wollen, wo es wahrscheinlich mit der Investorenlage noch schlechter aussieht als in den USA. Ja. Das macht dann, dann wahrscheinlich das, das Gros aus, ist immer irgendwie ein Entwickler aus Polen oder eine kleine Gruppe hier aus Deutschland, die da was machen wollen. Ähm, ja, muss man sehen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass jetzt sehr viel tatsächlich an Ashes of Creation, Crowfall und Star Citizen hängt. Also wie die drei jetzt letztendlich dann, wenn sie es schaffen zu releasen, ähm, wovon ich zumindest bei Ashes of Creation und Crowfall von ausgehe, äh, Star Citizen, gucken wir noch mal. Ähm, da wird dann auch darauf geguckt, eben auch was dieses, das, was das Vertrauensverhältnis angeht, weil wenn da immer wieder so viele gescheiterte Projekte sind oder auch kleinere Projekte, die doch irgendwie nie was werden, dann verlieren die Leute natürlich auch entsprechend Vertrauen. Gerade bei so riesigen Spielen, die so teuer sind wie MMOs, ist das halt echt, echt schwer, das dann auch nur über Crowdfunding zu lösen. Also es muss sowieso auch immer irgendeine Form von Eigenkapital drinstecken. Ich fand es auf jeden Fall eine super interessante Diskussion mit euch. Ähm, haben wir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, wenn ihr mehr von uns lesen und hören wollt, äh, jeden Mittwoch wird jetzt der Mein-MMO-Podcast erscheinen und äh, wir haben natürlich auch noch unsere große Webseite äh, mein-mmo.de da könnt ihr auch ganz viele Artikel lesen von äh, Alex Schumann und äh, ich tauche auch immer mal wieder mit Interviews und Kolumnen auf und äh, ja, dann freuen wir uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.